0: a ir directamente al libro de hebreo hebreos capítulo 10 y vamos a leer del verso 12 al 14 so vamos a leer todos juntos el verso 10 al 14 si ¿sí? del libro de hebreos acompáñenme en la pantalla para que todos leamos lo mismo amén están listos 1 2 y 3 pero cristo todos juntos vamos a leer quiero irlos a todos amén que se llene este lugar con la palabra de Dios. Uno, dos y tres. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hemos estado, el domingo pasado hablábamos de conocer a nuestros enemigos. De que es importante que usted y yo conozcamos quiénes son nuestros enemigos. Amén. Usted sabía algo que los enemigos suyos son enemigos de Dios y que los enemigos de Dios son enemigos suyos. Usted y Dios están en el mismo equipo. Están peleando contra el mismo enemigo. Dios pelea con usted contra sus pelea por usted y con usted contra sus enemigos. Dice la palabra de Dios, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado dice, a la diestra de Dios. Y ahí está esperando, dice, está esperando a que los que son parte de su equipo empiecen a someter a los enemigos de él bajo sus pies. ¿Quiénes son los que están en el equipo de Cristo? ¿Es parte usted del equipo de Cristo? Levante la mano si es parte del equipo de Cristo. Amén. Yo, so, en, en usted y en mí es que Él está esperando a que nosotros pongamos bajo sus pies, los pies de el que está a la diestra del Padre, sentado ahí al lado. Él está esperando a que usted dio, porque Él nos dio a nosotros un poder, nos dio autoridad, y con ese poder que Él nos ha cedido a nosotros, nosotros tenemos que someter, a esos enemigos de Dios bajo sus pies. Amén. Muchas personas o muchos hijos de Dios cristianos pensamos de que desde el momento que le dijimos a Dios Si sí, te acepto como mi único y verdadero Salvador. De aquí en adelante se acabaron mis dificultades. De aquí en adelante yo no voy a tener ningún problema. Porque voy a la iglesia ya De aquí en adelante Todas esas dificultades Que tuve antes Cuando no iba a la iglesia Cuando no estaba caminando Con Dios se acabaron De aquí en adelante Todo va a ser perfecto para mí Piensan de esa manera Y déjenme decirle algo Y hasta cierto punto No están equivocados ¿Qué fue lo que Jesucristo Le dijo a los discípulos? ¿Saben qué? Yo me tengo que ir Les dijo me tengo que ir a prepararles un lugar a ustedes. Pero yo les quiero decir algo. Que en este mundo. En este mundo van a tener tribulaciones. Van a tener problemas. ¿Por qué no dijo? ¿Saben qué? De aquí en adelante. Como ustedes están siguiéndome a mí. Y andan caminando conmigo. Ya no hay problema. Ustedes. ustedes especialmente ustedes que andan conmigo. No van a tener ningún problema. Esos problemas que tuvieron antes, de empezar a caminar conmigo, se acabaron. Ahora, como ustedes están caminando conmigo, todo eso se acabó. Se acabó. Juan 16, 33, ponganlo, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesucristo. Esto que les estoy diciendo, se los estoy diciendo para que en mí tengan paz. Y luego sigue, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué sigue? Pero confiad en quién, en Él. ¿Por qué? Porque Él dice, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si van a tener tribulación, van a tener dificultades, van a tener situaciones que van a ser desesperantes. Pero acuérdense que yo, dice él, he vencido al mundo. Y si yo estoy con ustedes, ustedes también van a tener victoria. Pero miren lo que dice el, el Salmo 34, el verso 19. Ay, muchas, muchas, muchas. No dice unas cuantas, dice muchas. Muchas son las aflicciones de quién? ¿No dice la del la gente que no le sirve a Dios? Muchas son las aflicciones del justo. Repita conmigo lo que sigue. Pero de todas ellas, esa es garantía, esa es una seguridad de que voy a tener muchas aflicciones dificultades pero de todas esas aflicciones y dificultades me va a librar Jehová de todas ellas me va a librar Jehová Dios no está hablando aquí no está hablándole a alguien que no anda caminando con él Dios nos está hablando a nosotros, a la iglesia y nos está diciendo. Yo, yo quería antes que se bajaran los hermanos de la alabanza, pero se me olvidó. Yo quería que cantáramos de nuevo esa alabanza que cantaron, que la cantamos. Déjeme decirle, cuando la estábamos cantando, este lugar estaban ángeles cantando. Cuando estábamos cantando el gran yo soy. El gran yo soy, porque el gran yo soy es el que nos dice muchas aflicciones vas a tener. Pero de todas ellas yo te voy a liberar, porque es más poderoso y más fuerte el que está con nosotros que el que está allá fuera, ¿verdad? Que el que está con el mundo, Él es más poderoso y fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Usted tiene que conocer a su enemigo, de eso hablábamos el domingo pasado. Que conozcamos quién es Satanás, el pecado, las fortalezas, la carne, la mente carnal, tribulaciones, persecución, el mundo. De eso hablábamos el domingo pasado. Y una palabra que Dios nos dio a nosotros aquí en The Rock al principio del año, se recuerdan que Dios nos dijo que nosotros vamos a tener dominio. Que nosotros vamos a multiplicarnos, que nosotros vamos a ser fructíferos. Dice así, no es la voluntad del Señor que nosotros seamos dominados y atormentados por nuestros enemigos. El Señor dice, los días de haber sido vencidos se han terminado. Yo te estoy levantando, yo te estoy levantando y fortaleciendo para que venzas a tus enemigos y mis enemigos. Para que venzas a tus enemigos Y a mis enemigos Dice el Señor Que Él lo va a fortalecer a usted Que Él le va a dar la fuerza espiritual a usted Que Él le va a dar esa sabiduría a usted Para que usted pueda pelear Contra sus enemigos Y los enemigos de Dios Pastor Jerry nos mandó un correo electrónico del, del periódico del Orange County Register Y dice así, oiga esto Dice, reporte, dice Cientos de miles en el condado de Orange Están luchando financieramente Junio 25 del 2016, dice Esto fue actualizado desde las 10 y 20, 35 pm Por la persona que lo escribió, dice con un clima cálido y bajo desempleo, el condado de Orange puede ser un buen lugar para aquellos que con empleos bien pagados, bajos pagos de hipotecas o ingresos de jubilación decentes. Pero antes de que nos jactemos de nuestra calidad de vida, tengamos en cuenta las sombrías estadísticas en el informe anual de indicadores de la comunidad publicado la semana pasada. Oiga esto. Casi uno de cuatro habitantes en el condado de Orange vive, dice, en la pobreza. Casi dos tercios de los puestos de trabajo locales no pagan suficiente para que un trabajador alquile un apartamento de un dormitorio. El costo de vida en el condado de Orange es de un 85% por encima del promedio nacional. Pero su ingreso en el, condado, es en el condado de Orange, pero su ingreso medio es de solo el 42%, mayor que la media, que la, de, la media de la nación. La cruda realidad es que cientos de miles de entre los 3.2 millones de habitantes luchan contra, la inmensa pro, contra las inmensas probabilidades. No, sé, no estamos hablando de personas que son igual que son arganes, perezosos, dijo este señor, el presidente y director ejecutivo de United Way, del condado de Orange. Estos son los trabajadores pobres, no pueden mantenerse por sí mismos con los salarios que están ganando en el condado de Orange. Pero Dios nos dijo a nosotros... Dios nos dijo a nosotros aquí en The Rock al principio del año. No es la voluntad del Señor de que nosotros seamos dominados y atormentados por nuestros enemigos. El Señor dice los días de haber sido vencidos. O sea, los días de haber estado preocupados cómo vamos a salir de nuestras deudas. Cómo vamos a pagar nuestros biles. Se han terminado. Eso fue lo que el Señor estaba diciéndonos a nosotros muchas son las aflicciones del justo pero Jehová os librará de todas ellas Dios está hablándole a su pueblo le está diciendo si sí, vas a tener dificultades vas a encontrarte en momentos difíciles pero acuérdate que yo he vencido al mundo y yo estoy contigo alrededor nuestro hay gente que se está que hay, se pasan días que solo han tomado una dona y un vaso de agua. Tal vez podemos decir, ese reporte que han dado aplica a mí o a mi familia. Ese reporte que están leyendo del condado de Orange está aplicando a mí. Yo soy una de esas personas. Tal vez usted está pensando eso. Pero sabe algo, que cuando usted entienda algo que Dios le va a revelar en esta tarde, usted va a dejar de creer en ese reporte y usted va a creer el reporte que Dios tiene acerca de usted. Porque el reporte que Dios tiene para nosotros, los hijos de Dios, es que sí, dice, van a ser muchas las aflicciones, pero Él está con nosotros, Él ha vencido al mundo. Amén. So yo quiero decirle algo a usted, yo quiero dejarle saber a usted en esta tarde De que usted no es parte de ese reporte de que está hablando el condado de Orange Usted es parte del reporte que Dios quiere darle a usted en esta tarde Mire déjeme decirle lo que Dios piensa acerca de usted El Salmo 34 el verso 15 dice los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. ¿A qué dice? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ustedes. Los de Siobich, dice el Señor. Dice que sus ojos, dice, no están atentos a los que están ahí afuera. Los ojos de él están atentos a usted. Al justo a ustedes quien él está mirando a ustedes a quien Él está escuchando cuando usted clama a él cuando usted Dice señor mira que me llegó este vil cómo lo voy a pagar A ustedes a quien está escuchando el señor Mira el salmo el mismo salmo 34 pero el verso 10 los leoncillos necesitan y tienen hambre. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero, repita conmigo esto, lo que sigue el verso. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Déjemelo ahí. ¿Sabe una de las cosas que Dios quiere hacer con esta enseñanza es que el título de la enseñanza en esta tarde es victoria antes de la victoria ese es el título de la enseñanza victoria antes de la victoria Dios quiere de que usted primero gane la batalla aquí en su corazón y aquí en su mente que usted gane esa guerra aquí en su corazón y en su mente Primero Porque déjeme decirle ¿Qué es lo que viene a nuestro pensamiento Y a nuestro corazón Cuando la aflicción llega Cuando la dificultad llega Cuando el problema llega Sin importar cuál es el problema O la dificultad o la aflicción ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Nuestra mente empieza inmediatamente A pensar todo lo negativo Un ejemplo Tocame aquí Ah, ese es, una, una, ese es un tumor Y es canceroso Se da cuenta y es lo que sale De nuestra boca inmediatamente No nos ha visto el médico Nos estamos tocando y Inmediatamente estamos nosotros Abriendo la boca y declarando Todo lo contrario a lo que Dios nos está diciendo ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de esa manera? Estamos perdiendo la batalla inmediatamente. Otro ejemplo, que están dando layoff ahí en la compañía. Y como yo soy de los más nuevos, a mí de seguro que ya me van a quitar el trabajo. ¿Por qué tiene que hablar de esa manera? ¿Se da de cuenta por qué nosotros aquí en la iglesia les decimos que leamos la Biblia todos los días? Que hagamos nuestro diario, ¿por qué le hablamos de operación vidas sólidas? ¿Por qué le hablamos de los rock groups, Porque entre más usted se llena de la palabra de Dios... Cuando vienen esos momentos de aflicción, de tribulación. Lo que va a salir de su boca es la palabra de Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien No le va a hacer falta Nada de lo que usted necesita ¿Por qué no le puso? ¿No le va a hacer falta comida? ¿Por qué no le puso? ¿No le va a hacer falta ropa? ¿Por qué no le puso? ¿No le va a hacer falta dinero? ¿Por qué no le puso? ¿No le va a hacer falta la salud? Dice No le va a hacer falta Ningún bien O sea que no le va a faltar Nada de lo bueno Que Dios tiene para usted Está entendiendo Sola esa victoria Esa victoria hay que ganarla Primero aquí en nuestro corazón Y luego aquí Esa batalla, esa batalla Que tal vez usted en este momento Está peleando antes de ganarla En lo espiritual Hay que ganarla en lo natural Aquí hay que ganarla aquí Hay que decirle ya gané Oh pastor, pero es que usted no sabe La aflicción que yo estoy pasando Le cuento una ¿Cuántos se acuerdan de Ana? ¿Se acuerdan de Ana en Primera de Samuel? Déjeme decirle Aflicción como esa Que tenía a alguien ahí, La otra esposa del esposo Que se burlaba de ella todos los días Especialmente cuando la otra estaba encinta Mira tú Ni hijos puedes tener ¿Para qué le sirves a mi esposo? Para nada ¿Qué no te das cuenta? Que tú eres Y déjeme decirle ese Era y creo que hasta este día es, es parte de la cultura de ellos De que cuando las mujeres No pueden tener hijos Creen que es una maldición de Dios ¿Se imagina usted eso? Todos los días Y luego todos los años Cuando iban al templo Ella tenía que ir sin hijos y la otra iba con todos Sus hijos y le decían Amá Si sí, no puede tener hijos Ya viste say? No puede tener hijos Se imagina qué tremendo era eso y llega Al templo Déjeme decirle aquí nadie lo va a acusar a usted Si empieza a danzar y a hablar Y a decir gloria a Dios de que está borracho Y a Ana el mismo Pastor le dijo oye Vete a tomar allá afuera. Le dijo ella, no, espérate, Espérese Yo no estoy tomando, ni he tomado. Yo estoy hablando con Dios, diciéndole a él ese dolor que yo siento, de que no puedo ser una mamá. Ese dolor que yo siento es que este me ve hablando. Estoy hablando con Dios, declarando algo que siento que he venido cargando por muchos años. Y le dice el sacerdote sabes qué, que se haga como Dios te ha dicho oiga esto oiga esto al instante dice que su rostro se le alegró y se fue a comer y todavía no estaba encinta todavía no estaba embarazada pero ya había escuchado la palabra de Dios y le creyó a Dios. Inmediatamente ganó la guerra aquí en el corazón y aquí. Que cuando salió y que le dijeron, ¿por quién están a leer? Ya gané la guerra. Me imagino que la otra mujer le dijo, Pero si tú. Ya la gané, ya Dios me dijo que ya está ganada. Se sentó, dice, y se puso a comer. Esa batalla hay que ganarla y hay que tener la victoria. Antes de la victoria, aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Mire lo que dice en Deuteronomio, capítulo 28, del verso 11 al 13: Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿A usted le está diciendo eso Dios? ¿A usted le está diciendo eso Dios? A ti te voy a hacer sobreabundar en bienes. Si está pensando o ha pensado en poner un negocio, prepárese porque Dios le está diciendo y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra. Tal vez usted ha dicho ay, un ejemplo. ¿Cuándo yo voy a poder comprarme una casa con lo que yo gano? Mucho menos aquí en Estados Unidos. ¿Cuándo lo voy a poder...? Y empieza usted a ponerle todas las razones por las cuales usted cree que usted no lo puede lograr. Usted es un hijo de Dios usted es una hija de Dios y él está diciendo a usted en esta tarde que él está con usted y que él va a ganar la batalla por usted todo lo que él está diciendo es que usted lo gane aquí que usted tenga la victoria aquí en su corazón y que deje de hablar como ha estado hablando que deje de pensar como ha estado pensando. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Dios tiene una casa para usted. Dios tiene una casa específicamente para usted. El miércoles por la mañana me desperté, agarré mi Biblia, y agarré mi diario y empecé a hacer mi jornal. Y se me vino un joven de aquí de la iglesia a la mente y empecé a orar por él. Y había platicado ya con él antes acerca de unas cosas que, que él necesitaba. Y estaba orando y me acuerdo que el miércoles fuimos a un rock group aquí en Downey. Y cuando llegué al rock group le dije, cuando lo vi le dije, ¿Sabes qué? Yo estoy orando para que Dios te dé Un carro Y me dice, oh, ahora me dio el carro Ya tengo el carro Ahora todo lo que necesito Me dijo es agarrar mi licencia Si vosotros permanecéis en mí Y mi palabra permanece en vosotros Pedid 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 todo lo que os deseáis y os será hecho. No lo vas a hacer tú, va a ser hecho para ti. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Todo lo que tus manos toquen va a ser bendecido. Todo lo que tu mano toque va a ser bendecido. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Vas a parar de andar pidiendo prestado. A ti te van a venir a pedir que les prestes. Usted no me está creyendo a Dios. Tal vez usted está pensando. pero Eso es lo que Dios quiere que usted gane esa batalla aquí. Que usted gane esa victoria primero aquí en su corazón. Vuelve a leerle esto. Dice y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pe prestarás a muchas naciones mas tú no pedirás prestado. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Esta palabra de Dios está llena de promesas para usted y para mí. Y déme decirle que cada vez que la leo. Es eh, como que escucho a Dios tratando de convencernos a nosotros. De que Él, tiene, Él es la respuesta. De que Él tiene aquí lo que usted y yo necesitamos. El siguiente verso. Te pondrá Jehová por cabeza, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, ya no vamos a hacer la cola, para qué usa la cola los perritos, ya no vamos a hacer la cola, vamos a hacer la cabeza, vamos a hacer la cabeza y estarás, en, I love it, me gusta esa parte y estarás encima solamente, ya no vas a estar más abajo, Bajo deudas, bajo depresión, bajo tristezas, bajo de jefes que no te tratan bien. No, ya no vas a estar abajo, vas a estar encima solamente. Y no estarás debajo si obedecieres, si obedecieres, si obedecieres lo que te estoy diciendo dice el Señor. No sé si ustedes, ustedes tuvieron la oportunidad, algunos de ustedes quizás tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia del año pasado Donde pastor Leslie Kigo trajo una palabra específica para el pueblo hispano Esto fue lo que él dijo, el pueblo latino se va a levantar como un gigante porque es un gigante que está Dormido. ¿Sabe cuándo nos vamos a levantar de esa manera? Cuando le creamos a Dios lo que Él nos está diciendo. Cuando dejemos de tener esa mentalidad pobre. Que dejemos de pensar lo que sabemos en lo natural que no somos. Que dejemos de hablar lo que no somos y que hablemos lo que dice Dios que somos usted y yo. ¿Cómo cree usted que habla un hijo de un multimillonario que ni siquiera fue, terminó la high school? ¿Usted cree que dice yo soy pobrecito? ¿Usted qué que anda diciendo yo ni la high school terminé? ¿Usted qué que anda diciendo yo ni siquiera sé cómo abrir una cuenta de ahorro? Es lo que dice si mi papá tiene dinero. A mí me preocupa que no haya terminado la high school. Se da cuenta la diferencia Y déjeme decirle Y cuando usted se los encuentra Le hablan como que si fueran unas Pues tiene dinero Y nosotros somos hijos Del creador de los cielos y la tierra Y a veces andamos caminando Como que si fuéramos lo peor Lo más bajo del mundo Se nos olvida que el creador De los cielos y la tierra nos está diciendo Yo estoy contigo Tú no estás solo te pondrá Jehová por cabeza No se va a poner usted solo Dios lo va a poner a usted por cabeza Usted va a ser la cabeza No más la cola Y va a estar usted solamente encima Ya no va a estar abajo Ya no va a tener que estar diciendo usted Ni siquiera 25 centavos Tengo en el banco Va a dejar de hablar de esa manera Si obedecieran los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Dios nos está diciendo a nosotros que Él nos quiere preparar a nosotros de una manera de una manera tan especial de que él quiere de que el mundo allá afuera, nuestras familias, nuestros amigos, cuando nos miren a nosotros que nos miren cómo estamos de bendecidos, que cause celo en ellos y que digan qué es lo que ustedes tienen. ¿Cómo es posible que ustedes hayan logrado todo esto? ¿Cómo ustedes lograron eso? Si usted, y que van a decirnos lo que ellos, en lo natural, conocen de nosotros. ¿Sabe la respuesta que nosotros vamos a dar? Es que, como Dios está con nosotros, si sí hemos pasado aflicciones, si sí hemos pasado tribulaciones, pero Dios nos ha salvado de todas ellas. A la iglesia. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Dios está hablándole a la iglesia, Dios nos está hablando a nosotros, yo sé que la mayoría de nosotros hemos pasado tremendas aflicciones y dificultades y tribulaciones. Pero déjeme decirle, no, es, no tiene que ser algo nuevo para usted. Usted tiene que acordarse, esto es algo parte del camino con Dios. Pero acuérdese que Él dice que Él ya venció al mundo. Y que como Él está de su lado, usted también va a tener la victoria. Mateo 16, 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres la iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. Tú vas a tener la victoria tras victoria tras victoria porque ninguna arma que el enemigo quiera forjar contra la iglesia va a prosperar. Usted sabía algo de que muchas veces la bendición que Dios quiere traer a la iglesia no llega por completo porque algunos de ustedes todavía no han ganado la victoria aquí en su corazón. Dios quiere que seamos esa iglesia que dice las puertas del infierno no van a prevalecer contra ustedes. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos hablando lo mismo. Lo mismo. Que no estemos unos diciendo Dios nos va a bendecir y otros estemos diciendo no, si es que... Bueno, usted sabe lo que... Decimos a veces. Nosotros somos la iglesia Galatas 6.9 dice no nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos A su tiempo vamos a ver la victoria si no desmayamos A su tiempo si no desmayamos, si no desmayamos Vamos a ver la victoria Usted sabe que esta palabra que usted está escuchando este día, en este momento, el Espíritu Santo está llevando esa palabra y la está poniendo en su corazón. Pero al instante, al instante, oiga esto, el Espíritu Santo la está poniendo ahí y al instante el enemigo quiere venir y robarla. Porque él no quiere que esa semilla dé fruto en su vida. Porque él sabe de que en el momento que esa semilla de la palabra de Dios empiece a dar fruto en su vida. Usted va a dejar de hablar como hablaba antes, va a empezar a cambiar su forma de vivir, va a empezar a cambiar su forma de pensar y va a empezar a decir si Dios es conmigo. Nadie puede contra mí. Va a empezar usted a decir, Jehová es mi pastor y con él de mi lado absolutamente nada me hará falta. Va a empezar a decir usted esto, si Dios está conmigo, nadie puede contra mí. Va a empezar a decir usted esto, ese gigante ahora se cae y le arranco la cabeza. Esa es la diferencia. Cuando usted permite que esa palabra se quede. Pero ¿cómo se queda? Hay que pasar tiempo con Dios. Hay que ser intencionales. No es solamente los domingos. Es todos los días. Es todos los días que tenemos que estar buscando y acercándonos a Dios. ¿Sabe cuál va a ser su... su, eh, su ¿Cómo se dice? su forma de darse de cuenta si en realidad está acercándose a Dios es a través de lo que sale de su boca cuando se encuentra en la dificultad si lo que sale de su boca es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios ahí se da a dar cuenta uh, tengo que acercarme a Dios porque no lo he escuchado a él ahora amén esa es la manera de que usted se va a dar de cuenta y lo más maravilloso de esto es que entre más se acerca usted a Dios más clarito lo escucha agarre su jornal y empiece a escribir lo que Dios le está diciendo. Agarre su Biblia y dígale, no solo agarre la Biblia para leerla solamente porque el pastor dice que aquí leemos la Biblia todos los días. Que sea una necesidad, que sea una hambre de Dios que lo motive a agarrar su Biblia, abrirla y a escuchar lo que Dios le va a decir para ese día. Josué capítulo 1 verso 6. Esfuérzate Ay eso cuando yo leo eso Señor es que soy bien Miedoso Esfuérzate y sé valiente Esas esa palabras Las encontramos en la Biblia Por todos lados esfuérzate Y sé valiente Después que escuches la palabra De Dios y que la semilla de la Palabra de Dios llegue a tu corazón Y empiece a dar fruto esfuérzate Sé valiente No tengas temor si escuchaste a Dios hablarte a tu corazón y ha sido Dios el que ha plantado esa semilla esa palabra va a dar fruto y va a ser fruto del bueno Amén. Esfuérzate y sé valiente porque tú le decía Josué porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos Tal vez pensamos bueno y por qué Dios no se la repartió ¿Por qué Dios tuvo que decirle a José? Tú se la vas a reparar. ¿Por qué no Dios dijo? ¿Sabes qué? Tú esto, tú esto, esta parte a ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usarlo a usted para que usted sea ese instrumento de llevar la bendición a los otros. Por eso Dios le está diciendo a José. Pero ¿sabes qué? José, esfuérzate. Y para esto tienes que ser valiente porque no va a ser fácil. Ya que hayas escuchado la palabra de Dios Ya que la palabra de Dios ha dado fruto en tu vida En tu familia, en tu salud Esfuérzate ahora y ahora es el momento de ser valiente El verso 8 Y nunca, y nunca se apartará de tu boca este libro De la ley Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas. Amén. Hagas. Lo que has escuchado que Dios te está diciendo. Cómo vas a ganar esa batalla, esa guerra. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo. Todo A ver diga conmigo todo. todo Una vez más todo, todo Te saldrá bien Cuántos quieren que todo les salga bien Cuántos ya se cansaron De decir es que todo me sale mal Por muy bien que lo quiero hacer Siempre me sale mal Yo estoy tratando de hacer las cosas bien aquí en mi casa y él o ella o ellos se enojan. ¿Por qué no me salen bien? En el trabajo vengo temprano, estoy a tiempo, me quedo tarde y siempre me sale mal. Medita en la palabra del Señor. Pasa tiempo con el Señor. Pasa tiempo, sé intencional en pasar tiempo con Dios Medita en este libro de la ley, medita de día y de noche Para que guardes y hagas conforme, hagas conforme a todo Oye hermano, hermana si usted está queriendo ganar la batalla Esa guerra conforme a sus planes no va a ganar si usted ha estado en esa guerra ya hace rato y lo está haciendo por sus propias fuerzas, no va a ganar. Hay que hacerlo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir a la perfección. Cuando empieces a pasar tiempo con Dios, cuando empieces a meditar en esa palabra que Dios te va a hablar de día y de noche. Entonces vas a ver tu camino prosperar y todo te va a empezar a salir bien. Aleluya. Juan capítulo 4 primera de Juan perdón capítulo 4 verso 4 hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo o sea, más grande y poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. So, la victoria ya la ganaste. Si has escuchado la palabra de Dios y esa palabra que has escuchado que el Espíritu Santo le ha revelado a usted. De que usted ya en este momento ha ganado la primera victoria antes de la victoria final. Cinco llaves para ganar la batalla interna. ¿Está listo? Con esto voy a concluir. Asista a la iglesia consistentemente. No deje de venir a la iglesia. No deje de venir a la iglesia. Dice la palabra de Dios, dice que es importante que los hermanos estemos reunidos. Para que nos exhortemos unos a otros, para que nos amemos unos a otros. No podemos decir, déjeme decirle, es tan crucial y tan radical el hecho de dejar de venir a la iglesia. Porque cuando dejamos de venir a la iglesia el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y cuando usted se encuentra por esos lugares donde usted tal vez no tiene que andar usted anda como un animo, como se dice como una ovejita que no la está cuidando el pastor y el león la está mirando y dice en el momento que se descuide la agarro número dos. Cuando entre semana escuche predicaciones, escuche, usted conoce pastores que, que le gusta cómo predica, escuche esas predicaciones, escuche esa palabra que, usted, que a usted le ha edificado cuando ha oído a esos otros pastores, escúchelos. Yo le prometo que para el otro año vamos a tener servicio todos los días aquí, ¿verdad hermano Abraham? Amén Pero mientras escucha a esos otros pastores escucha esa palabra Amén. Amén Número tres Lea la Biblia todos los días Pero no la lea porque están diciendo lo que la lea Léala sabiendo yo necesito escuchar a Dios Amén. Número cuatro Escriba lo que Dios le está diciendo a usted. Escriba, tome nota de lo que Dios le está diciendo. Tal vez si se lo enseña al, al amigo o a la amiga le van a decir: Ay, tú estás loco. ¿Cómo es que Dios te está diciendo? Eh, Acuérdese, hay cosas que Dios se las va a decir solamente a usted y son para usted. Pero escriba lo que Dios le está diciendo. Aquí hay un joven, en la congregación inglesa hay un joven que como de la edad de 6 años Cuando estaba haciendo su jornal dice que Dios le dijo vas a ser pastor Puso ahí en su jornal Y ahora es asistente del pastor de jóvenes en, en, en un estado fuera de aquí de California Y apenas acaba de cumplir 18 años y le, y le pone al papá en el Facebook y le puso la foto de cuando él escribió, cuando tenía como 6 o 7 años, que Dios le dijo que iba a ser pastor. Le dice: Mira el día y la fecha cuando Dios me dijo. Y este día me promovieron a asistente del pastor de jóvenes aquí en la iglesia. Dios cumple. Cuando usted le cree y usted lo escribe, usted puede venir con él y decirle: Tú me dijiste. Tú me lo dijiste a mí. Yo lo escribí porque tú me lo dijiste a mí. Amén y número cinco, hable lo que la palabra de Dios dice no lo que usted ve o cree que salga de su boca la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios le dice no lo que usted piensa o cree. Escuchó a Dios hablar en esta tarde Cree que ya ganó la victoria aquí La batalla ya la ganó aquí O todavía está el Espíritu Santo Poniendo ahí Porque cuando la ganamos aquí primero En nuestro corazón y en nuestros pensamientos Lo demás es fácil Vamos a hacer exactamente Lo que hizo el Rey David Se recuerdan Llegó donde estaban los hermanos a punto de pelear con Goliat Y Goliat estaba gritándoles allá Ustedes que se creen que el Dios de ustedes los va a salvar Ahorita los voy a hacer pedazos a todos y se los van a comer los pájaros aquí Llega David y dice ¿Y este quién es? ¿Qué se cree este? Y los hermanos todos ahí dice, "Oye, cállate, que no miras cómo está de grandote, si mide 10 pies." Ese así con las manos lo despedaza uno y tú así de flaquito como estás en dos te va a partir así solo con las manos. ¿Quién se cree ese que está peleando? Así le digo, "¿Quién se cree ese que está peleando contra los ejércitos del Todopoderoso?" Usted sabe que usted es parte del ejército del Dios Todopoderoso. Usted sabe que usted es parte de ese ejército que va a poner a los enemigos de Dios bajo los pies de Dios Eso es lo que David estaba haciendo Ahorita dijo le voy a callar la boca para que deje estar hablando contra Dios de la manera que está hablando ¿Sabe por qué? Ya David había ganado esa guerra aquí en su corazón Porque dice que allá en el desierto cuando estaba cuidando las ovejas con sus manos despedazaba, despedazaba, los osos y los leones para quitarle las ovejas de la boca. So ya David sabía, él sabía que cuando ese gigante empezó a abrir la bocota dijo ahorita se la cierro. ¿Por qué? Porque ya le había creído a Dios aquí en su corazón, Dios está conmigo. ¿Qué le dijo? No es con espada, no es con ejército. Más con el poder de Dios. Y ahorita. Y sabe una cosa que él hizo. Que muchos de nosotros. Hacemos todo lo contrario. Cuando la aflicción. La dificultad. El problema viene. En lugar de correr. Hacia el gigante. Corremos para allá. David dijo. No, no. Ahorita agarro la onda. Y ahorita agarro la piedra. Y le voy a dar. Ya el gigante estaba muerto. Aún antes de pegarle a David. Y otra cosa que me gusta. Con esto voy a terminar. Dice, dice la palabra de Dios Que ante la presencia de Dios Dice toda rodilla Y toda lengua Déjeme decirle Ese gigante cayó de rodillas Se fue Y cayó